0: The microphone jazz, solar maître de la Paris, France,
1: Starbucks Jazz album Just proves my point really There are no two words in the English language More harmful Than good job jazz story.
0: Bienvenue sur Jazz story Radio Campus Tour 99.5 FM Tous les mardis soirs De 21h à 22h et le samedi En rediffusion des 13h10 à 14h10 Et alors là nous sommes Vendredi et nous sommes au Petit Faucheux pour un concert De Benoît Delbecq en quartet, euh, avec Mark Turner, John Ebert et Gerald Cleaver, trois Américains et un Français, euh, le compositeur. Et je suis accompagné aujourd'hui, euh, donc au Petit Faucheux, par le programmateur et le président du Petit Faucheux, le directeur. Le directeur.
2: Le président s'appelle aussi Sylvain. Ok. Je, on brouille les pistes. Bon, je suis Sylvain et Lille, directeur, et notre président est Sylvain Mousset. et ben, euh, bienvenue euh, sur le Tu n'étais pas Just loin. Bastien,
3: t'inquiète pas, <rire> pas très très loin. <rire>
0: Bienvenue sur Story, mais du coup, merci de nous accueillir au Petit Faucheux, puisqu'on n'est ah, pas chez nous. Euh, Yann est toujours à la production, réalisateur favori. Bonjour à tous. À la réalisation. Par à la réalisation, fait. tout à fait. Et alors du coup, euh, le concert va commencer dans quelques heures, les balance, line check, etc. Enfin bref, euh, ils sont en train de travailler dans la salle euh, tous ensemble. Euh, je parle bien sûr du groupe et du coup on va discuter pendant une demi-heure de, du petit faucheux, de la programmation à venir, de ce qu'on va écouter ce soir, euh, toutes ces petites choses-là. Euh, alors déjà, en tant que programmateur, euh, je me demandais comment tu découvres, euh, comment tu vas chercher des artistes, comment tu... Est-ce que c'est... Par le biais de festivals, de concerts, est-ce que c'est euh, des maisons de disques, est-ce que c'est des sorties, est-ce que c'est, voilà, quel est ton travail euh, pour programmer, faire cette programmation du petit faucheux
3: Alors c'est tout à la fois. Ok. <rire> Il y a tellement de choses. est-ce que tu es tout après, seul aussi à faire tout ça À chercher les groupes et à et à prospecter et à voir et puis euh, après il y a aussi des fois Sylvain qui reçoit des propositions aussi donc euh, ça permet d'en discuter d'avoir une vision aussi euh, du projet euh, euh, voilà parce qu'on rentre d'abord dans un projet artistique et culturel avant de de, de choisir des, des des musiciens et des musiciennes qui vont venir jouer sur la sur la scène et donc cette euh, voilà cette euh, envie euh, et cette ce, ce besoin de 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 voir euh, de manière très large, tout ce qui se passe sur la scène euh, jazz et musique, sur les scènes jazz et musique improvisée euh, en France, mais aussi européenne et mondiale, puisque nous, notre programmation est aussi faite de musiciens internationaux comme ce soir, de musiciens français et puis de musiciens locaux comme, comme on a eu euh, mardi soir sur une très belle soirée avec deux projets euh, de musiciens euh, d'ici. Donc, euh, donc, après, il euh, n'y a, y a pas de règles, il n'y a pas de, de, de manière. Euh, euh, plus qu'une autre, c'est on voit des projets, on, 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 on reçoit des projets, on, on voit. Alors il y a aussi une culture musicale qu'on a depuis un, 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 petit, un petit moment et le, le programmateur et la programmatrice se, se base aussi là-dessus. Notamment, voilà, moi j'écoute ce, cette musique depuis plus de 20 ans et j'étais adolescent quand j'ai découvert ça. Donc il y a aussi cette, cet aspect-là, cet aspect culture musicale, euh, jazz et musique improvisée et puis ensuite après il y a l'actualité de ce que c'est euh, à l'actualité sur tout un tas de jazz très variés puisque c'est ça qu'on fait nous ici. Certains sont avec, bien sûr, une petite euh, segmentation sur, sur un jazz contemporain comme on va l'entendre ce soir qui reste notre, notre marque de fabrique aussi. Euh, mais euh, voilà, d'autres structures sont plus spécialisées euh, musique improvisée, d'autres sont plus spécialisées un jazz plus grand public. Il y aura des festivals qui sont plutôt swing. Il y aura des, voilà, il y a le paysage musical, euh, euh, jazz, musique improvisée en France est très, est très vaste. Et, et nous on essaye, euh, voilà, avec euh, un, un cœur de cible de jazz contemporain, mais d'aller un petit peu euh, dans différents endroits.
0: Et du coup, euh, tu as une grille, peut-être dans l'année, euh, parce que vous avez des partenariats avec Le Petit Faucheux, avec ce genre de choses, euh, peut-être que tu peux pas passer par exemple que des artistes internationaux euh, pendant toute l'année euh, donc euh, est-ce que vous définissez euh, du coup il y a un agenda, est-ce que vous définissez euh, voilà il faut un pourcentage dans l'année euh, d'artistes locaux, d'artistes nationaux, d'artistes internationaux etc est-ce que vous vous donnez ces limites là ou est-ce que vous êtes complètement ouvert euh, euh, c'est décidé en équipe
3: bah, c'est une question d'équilibre d'abord euh, et une équilibre, un équilibre qui a été choisi par nous-mêmes sur le projet d'abord et puis après ensuite effectivement il y a euh, un des, des, des moyens qui nous permettent de voir combien de, de, jazz, de propositions de jazz on fait, combien de propositions de musique improvisée on fait, d'où est-ce qu'ils viennent. Et après, ça nous travaille cet équilibre sur le projet, euh, qui euh, historiquement euh, est euh, voilà, euh, porté sur un tiers, un tiers, un tiers en termes d'origine de, des musiciens. Okay. Euh, donc il y, y a déjà cette première, euh, cette première, ce premier équilibre. Et puis ensuite, comme je disais, un équilibre euh, esthétique avec différentes... Euh, Différentes propositions, euh, l'idée quand même, c'est que sur une saison, euh, un concert ne, ne, ne se ressemble pas forcément ouais, avec celui qui suit ou celui qui le précède. Donc euh, à partir de ça, il euh, y a euh, effectivement un, un, un travail d'équilibrage, de, de, après, défini en amont dans notre projet et dans notre euh, artistique et culturel. Ouais. Donc euh, voilà.
0: — OK. Euh, merci, je voulais juste euh, revenir euh, parce que je me suis posé cette question sur euh, un peu l'histoire du Petit Faucheux et du lieu aussi euh, du coup je me rappelais de cette anecdote d'avoir vu euh, euh, Eric Truffaz euh, qui était du coup programmé au Petit Faucheux mais qui était euh, autant machine et qui parlait de euh, du Petit Faucheux dans les années euh, 80 euh, qui était dans une cave euh, à tour centre, euh, voilà donc je me... Je me poser la question sur le lieu du Petit Faucheux, est-ce que tu peux nous, nous en parler un petit peu
2: Bien sûr. Bah, le Petit Faucheux, oui, c'est une longue histoire. Euh, tout le monde à Tours connaît le Petit Faucheux. C'est une institution, sans forcément que les gens euh, euh, y viennent de manière régulière, mais euh, je le constate moi qui suis sur la région maintenant euh, depuis un an et demi, hein, je ne suis pas originaire d'ici, je vois que beaucoup de monde connaissent le Petit Faucheux, voilà, parce que c'est c'est un symbole dans la ville, voilà. Donc oui, au départ, c'est un petit club rue des Cerisiers, avec une jauge, je crois, entre 40 et 60 personnes maximum, ouais, mais qui a vu des, des hauts faits d'armes de Maloualdron, par exemple, pour ne pas le nommer, qui, qui a vraiment marqué l'histoire de, de ce lieu. Et puis ici, le bâtiment dans lequel nous sommes ce soir, c'était à l'époque le théâtre Louis Jouvet, donc, qui accueillait l'actuel Théâtre Olympia, donc, ce qui était à l'époque un centre dramatique régional de national nationale par la suite. Donc ici, on est dans une maison de théâtre à la base. Voilà. Et le petit Faucheux est arrivé ici après de plusieurs chapitres de son histoire, est arrivé ici en 2004, avec un lieu plus à la mesure de son projet qui s'était étoffé au fur et à mesure des années. Ce qui nous donne quelques avantages, c'est-à-dire une position hyper centrale d'entour, euh, un attachement je l'ai dit du public à cette salle et puis euh, des super conditions acoustiques c'est-à-dire que les musiciens aiment beaucoup venir ici il y a un rapport scène salle qui est hyper intéressant une petite jauge de 200 places mais qui nous permet d'être dans une forme d'intimité et des conditions euh, de réception de, du concert qui sont optimales quoi mmh. Voilà.
0: Et du coup, euh, juste euh, niveau sonore, peut-être que vous pouvez pas me répondre, mais euh, euh, vu que cette salle est faite pour du théâtre, euh, est-ce qu'il y a un, un travail sur euh, euh, la sonorisation qui est beaucoup plus faible, on va dire, donc euh, à ne pas sonoriser euh, tous les instruments, etc., puisqu'en fait, finalement, naturellement, ils s'entendent déjà euh, très très bien pour euh, tout le public
4: bah...
3: C'est qu'il y a certains concerts où c'est nécessaire de reprendre tous les instruments de manière très précise. Quand mmh. on a 8 ou 9 musiciens, il vaut mieux que sûr, ce oui. travail-là soit fait de manière très, très un peu en amont aussi. C'est là que des fois, on, quand on a des projets qui, sont, qui demandent un peu plus d'intention d'un point de vue du son, ou même d'un point de vue de la lumière, avec Guillaume, notre régisseur, on, on, on regarde la proposition, on adapte, on, on regarde et on voit par rapport à nos techniciens qu'est-ce qu'ils peuvent faire, comment on peut s'adapter et tout ça après c'est vrai que certaines propositions euh, peuvent ne pas forcément nécessiter beaucoup de reprises ou un travail sur le son peut-être un peu plus, un, un plus minimal on va dire ouais. ça comme ça on a eu un, un quartet là en mars bon, euh, Dave Rampis percussion quartet il n'y avait pas forcément besoin de tout reprendre ça partait et puis au sax il, était quand même, il avait quand même un son euh, euh, très, ouais, très fort du souffle il n'y avait pas besoin souffle, ouais. En ouais. En rajouter quoi. Mais, euh, mais oui après c'est vrai que je rejoins un silence c'est les conditions, à chaque fois, les musiciens, quand ils repartent, ils disent euh, « les conditions sont super, le son est vraiment vraiment, vraiment bien, euh, on s'y sent bien, il y a les fameux sièges rouges aussi qui il <rire> ouais, font, font le particularité. aussi. Ouais. » ouais. Et puis pour, pour euh, continuer un tout petit peu ce que disait Sylvain tout à l'heure sur l'historique, c'était un club qui, qui avait cette habitude prise dans le jazz des années, euh, depuis, depuis l'histoire du jazz, de faire plusieurs soirs d'affilée donc là forcément c'est un projet différent donc on ne le fait plus mais historiquement dans les fins des années 80 et années 90 il y avait des musiciens comme Mal Waldron, comme le dit Sylvain mais qui venaient 4 ou 5 soirs d'affilée, un peu comme ce qui se fait encore aujourd'hui à New York sur certains clubs euh, je pense au Jazz Standard ou au Village Vanguard où il y a encore voilà, des résidences de 5 jours et en fait c'est travailler les 7 soir après soir voilà. ouais. on en rêve
0: <rire> c'est ça <rire> c'est quoi qui l'en empêcherait
2: ce sont des problématiques économiques qui oui. font qu'aujourd'hui ça n'est plus possible, c'est une autre époque, on ouais. essaye d'y revenir pour des raisons écologiques, euh, de rationalisation des tournées, ouais. on est quelques ans à s'y mettre maintenant, à se dire que ça peut être pas mal déjà de se parler, pour essayer de, de se coordonner sur des tournées d'artistes, ouais. d'avoir des routings comme on l'appelle un, un peu intelligents, plutôt qu'ils fassent Paris, Berlin, euh, ouais, bien Salzbourg, euh, <rire> Tours, tu vois <rire> Et puis par ailleurs, on trouve que c'est vachement intéressant pour les artistes, pour le public, de pouvoir profiter d'une même proposition sur au moins deux soirs d'affilée, par exemple. On l'a testé avec l'ONG au mois de novembre. Le Panonica à Nantes s'y met aussi. On n'a rien inventé, hein. on essaye de reprendre quelque chose qui existait auparavant. Mais l'époque n'est plus la même. Voilà. Ouais.
0: Ok. Bah merci beaucoup, on va peut-être continuer sur la programmation à venir qu'on qu peut décou pouvoir découvrir au Petit Faucheux il euh, y a eu des choses là la semaine dernière, début de semaine etc ouais. donc là ce soir c'est euh, mais du coup si vous écoutez l'émission ce sera passé euh, <rire> ce sera euh, Benoît Delbec Quartet ouais. et, euh, et ensuite qu'est-ce qui se passe au Petit Faucheux
3: c'est vrai que on... je parlais d'équilibre esthétique et de, ch de changement on on arrive jeudi prochain à encore quelque chose d'autre, euh, voilà sur euh, sur des textes d'un auteur euh, haïtien qui s'appelle James Noel, euh, une proposition euh, voilà euh, euh, qui va dans plein d'endroits différents, euh, musique euh, des musique de Dom-Tom, qui va aller vers euh, musique des îles, qui va aller aussi vers du, euh, un petit côté un peu blues, un petit, un petit peu vocal... Euh, voilà donc c'est un, une création qu'on qu porte euh, avec euh, en collaboration avec le Panonica dont vient de parler euh, Sylvain mm -hmm. donc nous on a fait une partie à Tours et le Panonica a fait leur partie à Nantes et, euh, et voilà donc c'est une, une première tour en gel de, de ce projet-là euh, voilà d'un ancien projet qui s'appelait Pigment euh, qui était porté sur d'autres textes d'un autre auteur haïtien Léon Contrant Damas et euh, voilà donc c'est ce sera littéraire ce sera ce sera vivant ce sera ce sera douloureux un peu, parce que ça parle aussi de l'histoire ce qui est euh, voilà, une histoire très douloureuse aussi pour certains, et notamment pour James Noël. Donc, euh, donc voilà, ce sera une belle soirée jeudi prochain, euh, plus, plus moins centré de jazz contemporain euh, comme ce soir, mais plus éclaté vers d'autres couleurs, d'autres ambiances euh, voilà, qui tireront vers d'autres musiques. Donc ça, c'est jeudi prochain. Et puis après, la semaine d'après, avant, euh, avant les vacances scolaires de, de la région ici, euh, on va avoir deux, deux, <rire> deux soirs enfin une fin d'après-midi et puis euh, un soir puisque le mardi 20 on va avoir un trio d'ici qui s'appelle Wing qui viendra euh, faire un, un court set dans le cadre de Région en Seine okay. un événement qui va durer deux jours je crois Sylvain euh, voilà, qui dure deux jours et qui va faire un peu le tour des lieux euh, des lieux avec des, des, des créations et des compagnies euh, d'ici aussi et donc nous on a fait le choix de ce trio Wing qui a déjà joué ici mais qui euh, voilà, va pouvoir toucher aussi des publics euh, plus professionnels à ce moment-là et donc ça c'est c'est très important pour nous et puis après euh, le 23 euh, Guillaume de Chassy euh, pianiste bien connu d'ici euh, et aussi euh, euh, qui est euh, référent au, au conservatoire euh, régional d'ici et donc du coup un duo avec une chanteuse lyrique d'accord donc on va passer encore dans plein de <rire> ouais. c'est notre semaine chant puisque Wing aussi c'est un trio jazz euh, euh, c'est pas des standards, hein, c'est vraiment des nouvelles, euh, des nouvelles compositions de Thibaut Boustani, un pianiste d'ici. Okay. Et, euh, et donc du coup euh, voilà c'est jazz vocal et encore un autre jazz vocal le vendredi mais plutôt porté sur euh, une voix mezzo-soprano. Et avec en première partie un quintet euh, de jeunes musiciennes et musiciens qui sortent de jazz à tour, qui s'appelle le Madeleine Quintet. Okay. Euh, D'une clarinettiste qui s'appelle Daphné Jacquet, qu'on suit un petit peu, qui a un son absolument incroyable. Voilà, elle très, est très jeune mais hyper, hyper prometteuse.
0: Trop bien! <rire> Après, on peut aller
3: jusqu'à juin hein, si tu veux. Mais... <rire> mais on peut
0: parler aussi peut-être de superflu, puisque apparemment euh, la programmation vient de sortir euh, aujourd'hui, peut-être. Ouais. Euh, oui. Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir à superflu? Alors, déjà, est-ce que c'est euh, comme les années précédentes, comme l'année dernière? Euh, on sera au Théâtre du Plessis
2: Alors non, on change de modèle. Ah. Euh, c'est un petit peu un travail qu'on a fait euh, en équipe euh, ici, euh, suite à mon arrivée, c'est essayer de redéfinir un peu les formats de ce qu'on propose aux petits faucheux et de retravailler un peu l'identité de chacun des festivals, sans forcément faire la révolution, mais se dire euh, comment on peut euh, qualifier chacun des festivals. Voilà. Donc émergence au mois de novembre, comme son nom l'indique, c'est vraiment la nouvelle scène qu'on essaye d'accéder de plus en plus vers des esthétiques plus musique actuelle, à l'œuvre dans le jazz aujourd'hui, il y a plein de courants. voilà ouais. euh, Superflu c'est vraiment le festival dédié à l'expérimentation, et le mois de juin euh, dédié à Chinois en jazz, où on est sur un jazz plus grand public, ouvert, en plein air, euh, gratuit, avec euh, une forme d'exigence quand même sur euh, voilà sur l'écriture, mais c'est un autre type de jazz. Et on s'est dit qu'est-ce qui est commun à toutes les propositions aujourd'hui, jusqu'ici, programmées dans le cadre du superflu Si on se pose la question des esthétiques, on est fichu parce qu'on n'est que sur des micro-niches esthétiques, et donc ça sert à rien de se battre là-dessus. En revanche, le point commun à tout ça, c'était la notion d'expérience pour le spectateur. Des propositions un peu iconoclastes, un rapport aux instruments qui est un petit peu différent, des instruments préparés, des performances. Donc on s'est dit, le, le point commun de tout ça, c'est d'essayer de proposer quelque chose de différent euh, en termes d'expérience, de rapport à l'œuvre, qui, qui rejoint un peu le, la notion d'installation, de performance. Donc on a essayé de trouver un nouveau partenaire pour accueillir ça dans un format plus resserré avec vraiment l'idée d'un festival qui s'implante sur un même lieu pendant plusieurs jours. Okay. Et donc on a noué un partenariat avec TALM, euh, l'école supérieure d'art plastique d située à Tours qui va accueillir notre festival pendant, pendant deux jours, samedi et dimanche où euh, le public pourra venir euh, suivre tout un parcours sur une journée complète avec des propositions voilà, de cet ordre-là qui, qui font le lien avec le, les arts plastiques, l'installation, des choses comme ça. Antoine pour en parler plus en détail.
0: Mais alors du coup, ouais. euh, Talm, c'est une école à Tours, elle est basée
2: où à côté de MAM. D'accord, mais pas du tout dans le bâtiment... Euh, non, c'est un oui. autre bâtiment attenant. Ok. Il voilà, y a un corridor qui, qui relie les deux écoles, pour être et euh, précis. Mais... Et donc, du
0: coup, on sera sur une déambulation avec euh, différents concerts Comment ça va, À quoi ça va ressembler
3: bah, Au niveau du nom, ils adorent les acronymes, je crois, là-bas, parce qu'entre MAM et Tal, on, ouais. sait, on sait plutôt des fois, des fois on se perd un <rire> peu. Mais après, oui, c'est vrai que, après, il y a aussi une, une ouverture, quand même, le vendredi soir au machine. D'accord. Pour commencer en mode euh, un peu... On part en mode euh, un peu rock, euh, tout ça, avec une, une nouvelle créa qui s'appelle l'étude de choc.
2: Est-ce que c'est toujours un lien,
0: euh, temps machine, petit faucheux
2: ouais. Plus que jamais. On a même signé une charte de coopération euh, l'année dernière okay. où, qui vient un petit peu euh, enteriner cette, euh, ces échanges et on va les renforcer sur les, les saisons prochaines. D'accord.
3: Oui, c'est ça. C'est... Euh... On s'est dit quand même qu'il fallait commencer Autant Machine pour aussi marquer un peu le coup et puis on avait des projets qui qui allaient vraiment dans le sens de cette d'aller dans cette salle là et notamment cette fameuse création dont je dont je viens de parler qui est une création avec deux musiciens des Stuffed Foxes euh, Léo et Brice avec un danseur Hugo Rondepierre et donc du coup euh, les conditions vont être parfaites à Autant Machine puisqu'il y a euh, un truc assez visuel avec euh, une une sorte de structure sur laquelle euh, le danseur danse et, et tape donc ça sur la un, scène voilà, c'est okay. ça. Donc euh, ça, va, ça va, on va bien commencer avec un solo de guitare aussi euh, d'une guitariste Nina Garcia. Voilà, plutôt musique type bourritiste. D'accord. Euh, donc avec guitare électrique au début, étude de choc et ensuite côté électro, électro voire techno avec Akiun okay. qui est un DJ qui, euh, qui est sur Paris là et qui fait, euh, qui fait même la grosse ambiance euh, un peu... Euh, si, je sais pas si les gens vont voir mais un petit côté breakcore euh, je sais pas si les gens connaissent le Venetian Snares des choses comme ça euh, voilà c'est un, un musicien qui fait, qui fait un peu ça et puis après c'est dit, <rire> c'est ça <rire> <rire> on va essayer pas trop non plus quand même pour pas faire fuir les gens mais <rire> ok et puis après le samedi effectivement il euh, y aura un jeune public ici quand même d'accord avec une autre euh, une autre proposition assez, euh, assez rock puisque c'est Zam qui est un label euh, de rock expérimental donc, il va y avoir ici euh, à 11h le matin, euh, le samedi, euh, un, un jeune public. Et puis après, effectivement, comme disait Sylvain, on investit Talm euh, samedi à partir de 16h jusqu'à dimanche euh, 17h. D'accord. Donc, deux jours. Oui, c'est ça. Okay. Et on a cinq projets euh, qui, vont, euh, qui vont être le samedi et puis trois projets le, le, le dimanche. Euh, on a essayé aussi de, de pouvoir travailler en, en corrélation avec, euh, avec l'école puisqu'on on va présenter le projet d'un des, euh, euh, des, euh, des enseignants et puis un workshop d'un autre enseignant. Donc il va y avoir deux propositions comme celle-là sur le, sur le week-end. Euh, voilà, la première le samedi, c'est une, une performance... Euh, avec du mapping et Rubin Steiner qui va être là pour aider sur ce projet là
0: donc du mapping c'est projection assistée par ordinateur projection avec un vidéoprojecteur et pouvoir fabriquer des formes c'est ça
3: et puis ce sera à travers une comment dire une sorte de tableau euh, fixe qui va être mis sur le, sur, le, sur, sur le mur. Et donc du coup il va y avoir des formes et des, et, des, et des mouvements qui vont se faire sur, sur le mur.
0: Et avec Rubinsteiner Steiner donc un mélange de son et de lumière du coup oui
2: c'est oui, ça oui. ça va être quelque chose ça va être une découverte pour nous aussi hein, parce ouais. on qu'on n'a jamais vu l'œuvre. c'est vrai que j'essaie de, <rire> de, de le décrire mais c'est pas possible en fait, c'est l'enseignant le, euh, Thierry Mouillet qui, qui a créé la, la classe de sculpture et sciences sociales à Talm euh, qui a un grand parcours derrière lui de plasticien et de lien avec la performance depuis longtemps okay. qui nous a proposé ça donc c'est quelque chose qu'il a déjà travaillé par le passé mais qui va recréer cette fois-ci dans une nouvelle forme donc pour nous c'est de, de la découverte totale aussi tout ce qu'on sait c'est qu'il y aura cette interaction entre visuel oui et son, et voilà. le son de Robin Steiner.
3: L'idée, c'est vraiment de trouver des projets qui, euh, qui sont assez euh, visibles aussi, qui ont une, une, une part de, 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 de ludique, en fait, et, euh, et qui permettent de voir aussi comment, comment se joue la musique euh, d'une certaine manière. Par exemple, là, on a un projet qui s'appelait Pianoise, six pianos droits, ce qui fait 1400 cordes. Et donc le, bruit, le but, c'est de faire la musique bruitiste avec du piano. Et en fait, ils sont euh, mis d'une certaine manière qui est assez intéressante, et les spectateurs peuvent tourner autour et regarder à l'intérieur quest ce qui se passe dans les pianos droits. Okay. Donc, ça, c'est aussi une autre, une autre manière de voir les projets. Découverte de l'instrument et tout ça. Ouais, ouais. c'est ça. Ouais. Et le soir, on a un, un projet Danse Musique Rhône-Alpes. Alors, ça s'appelle plus Danse Musique Rhône-Alpes, mais c'est un, un musicien DJ euh, euh, multi, euh, multi-touchage. Ouais. <rire> voilà. et, euh, et du coup, lui, euh, il a un projet avec de la vidéo. Okay. donc c'est ça aussi c'est de trouver chaque, à chaque proposition un aspect un peu différent euh, là-dessus ensuite le dimanche on a une exposition sonore avec une performance donc avec des petits objets avec des, des, des sculptures créées euh, qui font du son voilà, qui sont indépendantes en termes de son okay. euh, et, euh, et du coup ça fait aussi une autre manière de voir les choses ce sera une une exposition et puis après il euh, y aura une performance de 40 minutes à l'intérieur de cette exposition et ils vont pouvoir travailler euh, avec leurs petits objets et en faire du son et en faire une, une sorte de mini performance donc voilà c'est un peu ce type de projet qui vont, qui vont se dérouler.
0: Ouais, donc on voit bien que là on change complètement de ce qui s'est passé par exemple l'année dernière ouais. à Superflu où on était euh, assis devant une scène à euh, euh, voir des musiciens etc là on, on passe sur quelque chose de, euh, autour de l'art plastique de l'art contemporain, du, oui, de à dire' qu'on c'est
2: vraiment une école d'art qui accueille un ouais. festival de musique. Ouais. Et donc. Euh... L'idée un petit peu pour moi, ça serait que si c'était une réussite, cette première édition, on essaye de le réitérer les années suivantes, et que ça devienne presque un projet d'école ouais. qui permette d'aller un peu plus loin et que les, les étudiants de l'école se l'approprient, fassent des propositions, travaillent sur des aspects scéniques, plastiques, scénographiques. Euh, en fait, en somme, j'employais des images sans prétention, mais re recréer une espèce d'ambiance de mini factory, alors on dit Warhol je veux dire d'un lieu pluridisciplinaire ouais. de plasticiens mais qui accueille du sonore. Voilà. Et là-dedans, tout est possible à partir de là.
0: Oui, vous n'êtes pas contenté d'amener le festival dans un nouveau lieu mais de, de vraiment travailler ensemble et euh, de proposer quelque chose de complètement différent.
2: Ouais, de
3: l'investir vraiment. Mmh. De l'investir de A jusqu'à Z dans, dans, dans ces différents espaces. Alors, bon, c'est aussi une école d'art donc beaucoup d'espaces sont pris déjà par le travail des travaux des, des, des étudiants oui. et des étudiantes. Mais on a au moins deux, deux belles salles dont une qui est attenante à MAM qui est toute vitrée comme ça et puis le grand hall d'entrée de, de l'école et donc ça fait deux espaces aussi qui peuvent être mises en valeur aussi à travers les projets et, ça, est qui est ça, ouais, est et intéressant. le public
2: pourra se déplacer être parfois assis, parfois debout euh, voilà. on et change de rapport voilà.
0: merci beaucoup je pense que nous nous arrivons à, à notre petite demi-heure je vous propose d'écouter un titre euh, de Benoît Delbecq juste pour, pour faire la transition euh, avec lui euh, je vous propose d'écouter de Stal, qui est euh, sur l'album euh, Spots on Stripes, qui est un ancien album, mais qui était avec euh, le même euh, quartet, c'est-à-dire avec Mark Turner, John Ebert et Gerald Cleaver. On écoute ça euh, tout de suite sur Just Story, Radio Campus Tour. Alors du coup, avant le, ce festival superflu qui déjà donne pas mal l'eau à la bouche, euh, tu veux nous parler d'autres projets qui... Parce que du coup, on ne va pas parler de toute la programmation du, du petit faucheux pour les mois qui viennent, mais de, de certains projets avant, après le festival.
3: Oui, tout, tout à fait. Alors c'est pour mentionner aussi des, des, des projets qu'on a pour pouvoir développer notre, notre projet artistique et culturel et de nouveaux aspects de ce, de ce projet. Euh, donc avec les questions écologiques et, euh, et notamment on, on, on a mené de front et, et, et mis en avant une tournée d'un un trio euh, d'un musicien japonais, Otomo Yoshihide, avec deux, une musicienne et puis un musicien de, de, de France, de, de l'est de la France. Et c'est une tournée qui va passer par sept de nos, de nos partenaires qu'on a réussi à trouver et à monter avec ces avec sept autres partenaires enfin, euh, en France euh, et une en, en, en Suisse à Genève. Euh, donc on, a, on va passer, à passer par Toulouse, euh, Dijon, -à -dire Lyon. C'est-à-dire vos partenaires C'est des, 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 des lieux euh, labellisés comme le nôtre, okay. voilà, dans sept dans, dans autres villes. Okay. Euh, donc on a euh, Lyon, Dijon, Marseille, euh, Toulouse comme je viens de le dire, euh, Poitiers et okay. puis Genève. Donc euh, voilà, c'est une, une tournée. C'est-à-dire
2: qu'au lieu d'avancer euh, isolément, les structures se sont parlées pour essayer de se coordonner euh, c'est donc sinon, sinon une tournée comme justement. ça, ça ne fonctionne pas. Voilà. Ouais. Si on ne synchronise pas les calendriers, et puis c'est aussi une demande d'aide à la diffusion auprès d'un organisme qui s'appelle Londa, voilà, qui nous permet de financer okay. une partie de cette tournée. Ouais, okay.
3: D'autres échanges vont avoir lieu entre nous, et là c'est nous qui proposons, mais l'idée c'est qu'on puisse faire ce type de tournée hein, sur que, de quelques dates et qu'on accepte aussi d'autres propositions des autres partenaires des, des villes. D'accord. Il y a aussi ça. Alors, ça c'était le petit le petit point euh, ouais, un peu, du coup, un peu est important peu ouais, ça de l'émission okay. et puis après euh, voilà pour citer deux, deux projets qui nous, qui nous tiennent beaucoup à cœur euh, sur euh, le mois d'avril euh, c'est euh, d'abord un, un très très beau projet d'un de, de nos artistes associés Beau Van Der Werf euh, saxophoniste baryton euh, euh, belge avec, et qui nous propose sa dernière création en, avec son quintet nocturne qui sera augmenté voilà, d'un trio à cordes euh, qui va euh, travailler sur euh, un programme d'un compositeur euh, qui s'appelle euh, Sandor Veres. Voilà. Et puis euh, pour, euh, pour finir, euh, voilà, le, le, le 20 avril, on va accueillir France Musique euh, qui va venir euh, passer euh, le concert du samedi 20 avril en direct sur France Musique avec les équipes qui viennent nous voir. Trop bien. Voilà. Euh, pour le fabuleux quartet de James Brandon Lewis qui est en train de prendre vraiment vraiment beaucoup beaucoup d'ampleur en ce moment euh, sur ces différents projets. Et là, c'est son quartet dit classique. Euh, voilà, le classique quartet qu'on peut voir un peu dans, dans différentes... Euh différents musiciennes et musiciens euh, dans l'histoire et puis euh, voilà, c'est aussi pour faire un petit, un petit lien avec euh, le quartet de Benoît parce que c'est un autre quartet euh, saxophone euh, <rire> piano euh, contrebasse batterie avec, à la musique très différente et, euh, et c'est aussi intéressant et on espère que le public viendra aux deux pour pouvoir faire le comparatif et en discuter avec nous
5: absolument
0: tu pourrais le comparer justement dans ces styles de musique Ouf. enfin de de, de... <rire> D'expliquer de, un petit peu la différence euh, de style de jazz qu'il y a entre les deux quartets Si c'est possible
3: Ouais bah... ah, hein. ne faut pas que, que je fasse f... d'erreur parce qu'il y a... a, a, a Est-ce qu'il y, y en a un qui est plus Moi, est pas improvisé qu'un autre euh... pas, En termes de, 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 de musique pure, je sais pas trop comment, comment ça change d'un point de vue musical. Après, ce que je vois, c'est en termes de, 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 de stratégie de jeu, en termes de... Euh, de, de de son où est-ce qu'il ce qui qu part où est-ce qui nous emmène il euh, y a des similitudes mais aussi des différences euh, c'est pas facile comme question <rire> peut-être que Benoît tu, tu connais bah, déjà, le, du point le de du
5: saxophone c'est pas la même euh, école on va dire Donc déjà déjà ça ce que deux dire, façons ouais. d'approcher de, de, l'instrument Mark Turner étant euh, on va dire pour moi on va dire proche de de la, de la lignée de John Gilmore où, ou euh, mais, mais, mais moins peut-être Coltrane que ne l'est le, James euh, euh, donc après ça fait des, des différences quand même dans les sonorités, dans les, dans les phrases dans, les choses, des, des notes, dans toute l'approche rythmique alors le son quartet c'est avec, euh, avec Arwan Ortiz ouais, c'est avec Arwan, moi j'aime beaucoup Arwan, bah John ai d'ailleurs joue beaucoup avec lui euh, moi je connais pas James j'ai jamais joué avec lui, il était été question il y a pas mal d'années euh, qu'on fasse un truc mais ça s'est pas fait mais euh, Ouais, enfin, je pense qu'il fait la différence de couleur, c'est co les compositions. En fait aussi, évidemment, les interprètes ne sont, sont, sont pas interchangeables dans un orchestre comme ça, à sûr. ce niveau de jeu. On choisit vraiment les gens avec qui on joue. Mais les compositions orientent le jeu d'une certaine façon, vont donner les clés du camion ou pas euh, à certains membres ou pas de l'orchestre. Euh, et donc, dans le déroulé d'un concert, ça fait des choses totalement, euh, totalement différentes. Bon, dans, mon, dans mon quartet, j'utilise un petit peu d'électronique Mmh. Parce que je, je prélève du jeu en direct de ce qui se passe et je fais réécouter en transformant comme si on y avait quelqu'un qui avait amusé la radio avec ce qu'on venait d'entendre. Mais ça, c'est un espèce d'hommage au, au DJ qui joue avec nos mémoires. Sauf que moi, je joue avec la mémoire immédiate. Donc, bon, ce dispositif, il n'est pas dans le groupe de, de James. Donc, voilà, mmh. chacun. Après, après vraiment, c est, c est, on parle d'artistes, on parle d'idées, de, 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 de qu'est-ce qu'on a. C'est qu -ce qu qu -ce, quoi qui nous anime, finalement Moi, je suis mmh. un espèce de chercheur. Euh, je suis un chercheur en, dans la relation entre les mélodies et les rythmes et les, la façon dont les coups vont tomber euh, entre la batterie et mon piano, j'ai toujours cherché là-dedans depuis, depuis 35 ans, donc forcément la musique qu'on va faire ce soir est marquée de cette recherche euh, sachant que mes collègues connaissent cette recherche et y adhèrent, sinon ils n'arrivent pas jouer avec moi, mmh. et en même temps moi j'adore, je, je, je m'abandonne totalement dans leur savoir-faire aussi parce que leur façon d'absorber ce matériau composé ils me, ils, me le, ils me le font revoir, c'est comme si je regardais, c'était le premier soir, on a joué comme ça, le deuxième on joue comme ça, c'est le même musical en fait, c'est le même morceau, mais vraiment, au fil du concert, ça peut passer à, dans des états dont on n'a aucune idée, là, deux heures avant de jouer. D'autres facettes euh, du, ouais, du Mais il y a quand morceau, même des compositions, quoi. il y a des mélodies données, certains riffs sont données, euh, et chez, chez Brian James aussi, mais ça c'est le, le fonctionnement du jazz en général, après il y a plus ou moins de niveau de liberté, mmh. Dans mon groupe, il y a pas mal de liberté. <rire> Et plus ils en prennent, plus je suis content. Enfin, je, veux dire, je fais en sorte que dans les musiques que je compose, les, les copains ou les copines, là il n'y a que des garçons, mais sont obligés de prendre des initiatives, de faire des choix. Et comment voilà. tu. Alors on peut se situer. Ou... Est... Oui, on peut se situer. Ça, c'est ce que contient la musique, c'est-à-dire. Alors là, c'est de la popote de compositeur. C'est-à-dire que quand j'écris un morceau, moi je ne me mets pas du tout au piano pour composer un morceau, en me disant je vais écrire un morceau, j'ai une idée, je vais... ça ne marche pas du tout comme ça. Moi j'ai des carnets, je note dans des carnets, j'écris, je décris, je décris, je décris, je décris des choses que j'ai envie d'entendre, jouées par eux. Des notes ou des Des notes, non, ou... des mots, des mots, des métaphores, des bouts de poèmes, des, 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 un truc entendu. Là. Est, ça peut être une citation d'un bouquin de Tarkovsky, peu, peu importe. Mais j'amoncelle comme ça une espèce de matériel et puis quand il s'agit de composer le répertoire d'un nouveau répertoire ou d'un nouvel orchestre euh, je me prends plusieurs semaines à faire que ça et alors là j'ai tout sur un grand bureau énorme des, je fais des collages, des fois je prends une idée d'un morceau qui était dans le morceau 2 mais je le mets dans le 3 parce que je trouve et en fait je, finalement je laisse vivre moi toutes ces idées que j'ai posées sur du papier et au bout d'un moment j'arrive avec les copains et je dis voilà j'ai ça mais finalement c'est ici d'un processus qui est complètement étranger au fait de me dire euh, je vais jouer un truc cool au piano quoi et c'est vraiment un truc route... de, de, de long des fois je mets un an et demi à écrire euh, huit morceaux d'accord je m'y mets je sais que j'ai là par exemple en mars dernier j'avais écrit un gros, gros truc à berlin deux orchestres de création etc je me suis mis deux ans avant mais le jour où on arrive à berlin pour répéter euh, euh, moi je suis prêt c'est à dire que sur le papier il n'y a pas forcément grand chose mais en tout cas, ce qui doit être sur le papier, il y est, et on répète, et là on discute comment on va prendre ce qui est sur le papier. Voilà, donc ça, chaque, chaque leader d'orchestre, en fait, euh, a sa façon de faire. Par exemple, dans le groupe CarTet, avec lequel je suis venu régulièrement ici depuis 35 ans, euh, avec CarTet, chacun compose, chacun dirige son morceau. Alors... Je peux tout à fait dire quand Samuel Baird, le batteur, amène un morceau, euh, il dit « Ah, tu ne crois pas qu'on ferait mieux de faire » Peut-être comme c'est si. ?» Bien sûr. Mais globalement, c'est ça. Donc là, comme c'est mon orchestre, c'est moi qui dirige, c'est moi qui arrive. Mais j'arrive avec des trucs qui, justement, sont faits pour être le moins dirigé possible. Donc c'est un peu paradoxal ce que je fais, mais je fabrique des petites boîtes à idées et, et je laisse les boîtes s'ouvrir devant moi. Et des la fois, j'envoie une qui est belle et je la prends. Et on joue avec. <rire> c'est peu ça que je fais en fait et alors du coup euh,
0: sur une tournée ou enfin sur euh, faire de, plusieurs concerts comme ouais. ça il euh, y a quand même toujours cette même proposition
5: ouais on joue les mêmes morceaux fait. dans le même ordre mais ok c'est pas du tout le même concert mais c'est pas du mais, tout le même concert il euh, euh, a, a pas du tout les mêmes morceaux on a n'a pas changé l'ordre on était bien le premier soir on n'a pas changé hier non plus après avec la tournée ce qui est ce qui est bon déjà la fatigue des choses comme ça mais c'est surtout que comme on a on est très heureux des concert, concerts qu'on a fait hier et avant-hier on a toujours peur de faire moins bien, du coup après, donc on ouais. est là un peu, mais on n'en parle pas vraiment de ça. On le sait, on a l'habitude, tout le monde a une expérience, 30 ans de métier, les peurs on ne les dit pas, mais ouais. il y en a toujours. Et ça fait quelques années déjà que tu travailles avec E3 Alors avec, avec Marc ça fait 20 ans, puisqu'il était dans un quintet que j'avais monté en 2002, qui a assez peu tourné jusqu'en 2004 et euh, c'était trop compliqué il y avait trop d'américains enfin, à l'époque en tout cas Bref, et j'ai après c'est John qui m'a demandé de jouer en trio avec lui avec Gérald, parce qu'il me connaissait par des, des collègues à lui de, de New York donc je suis allé à New York faire le disque avec eux c'est devenu un trio mais la musique de John on a fait deux albums, plusieurs tournées états unis France et Europe tout ça. et puis quand j'ai eu envie de reconnecter avec Marc je me suis dit mais attends mais je vais faire connecter ces, trucs, ces deux ensembles là Sauf que ça va être dédié à mes travaux. Et euh, bon, donc, c'est un bonheur parce que c'est une équipe... Euh, ça fait maintenant 10-15 ans. 15 ans. D'accord. Et puis, c'est des gens pour que j'ai une admiration euh, sans fin. Euh, de me retrouver que sur le... Sur, à la répète, euh, chez moi, euh, il y a trois jours, j'étais là. Ah oui, ils sont chez moi. Soit j'hallucine, quoi. Mais je les connais c'est des amis. Mais, mais, mais ça reste un moment euh, euh, de, de voir tout le monde qui converge en un seul point pour pouvoir faire quelques concerts. C'est tellement un moment euh, fabuleux dans une vie de musicien, Parce en a de moins en moins, en fait.
0: Ouais. Et euh, donc, du coup, ça a été simplement du bouche à oreille au tout début pour euh, rencontrer ces personnes-là. Euh, on a entendu parler de toi à New ah, York. Alors,
5: euh... Marc, en fait... Alors, moi, j'ai assez peu étudié euh, dans des contextes académiques dans ma vie, mais j'ai eu la chance de faire le, deux fois les workshops de, de jazz de, de Banff au Canada, dans les montagnes rocheuses, où à l'époque, des en enseigné puis Steve Coleman. Et en fait... Euh, la deuxième fois où je suis allé, j'avais donc 24 ans, euh, je suis allé avec Guillaume Morti. je suis allé avec, euh, à l'époque on était peu de français à y aller. Euh, à l'époque, Ethan Iverson était là aussi comme étudiant avec nous, sauf qu'il avait 17 ans. Moi j'en avais donc peut-être 23, ouais. Et donc il y, avait, il y avait toute une fratrie de gens qui sont maintenant sur la scène comme Andy Milne, Tony Malaby, Ralph Alessi. On était tous cette génération... Donc on est, on est devenus potes mm -hmm. et euh, complices en musique. Et du coup, eux se faisaient écouter, entre ils, ils se sont fait écouter entre potes à New York, parce que tout le monde vivait à New York là-bas, enfin cette bande-là, des, des trucs d'Européens qu'ils connaissaient. Et du coup, hein, Marc a dit un jour, ah, ça m'intéresse ce qu'il fait euh, Delbec Du coup, je lui ai proposé de jouer avec lui. Oui, d'accord. Il y a, y, a, y a 20 ans. Et puis ça, voilà, il était libre, il avait le, la dispo, il était intéressé euh et puis c'est des amitiés après musicales des fois on joue pas pendant 4 ans des fois on joue euh, 3 tournées la même année le fait d'être dans une relation transatlantique évidemment complique euh, du point de vue financier les choses ça rend les choses c'est compliqué <rire> et
0: justement vous avez enregistré euh, quelques albums ensemble avec le quartet ouais. euh, à chaque fois vous avez du coup travaillé en studio euh, ouais. Pour en
5: comment ça se passe un enregistrement d'albums bah sur va très vite. musique justement bah ça va très vite c'est à dire que le, les deux albums le premier album, on l'a fait dans New Jersey en 5 heures. Mm -hmm. <rire> parce que là-bas, dans les studios, c'est 5 heures. Tu loues pour 5 heures. Bon, ok. Midi, midi, 17 heures. Bon, ok. Sauf qu'on avait fait une tournée avant. Donc, on avait bien répété. Et le 10 d'après, on l'a fait à Paris. Et on l'a fait en 5 heures aussi. Parce qu'on n'avait qu'une demi-journée. Enfin, je suis venu au studio le matin, euh, les micros, machin, aider les mecs. Ouais. Bon. On a eu vraiment 5 heures pour jouer, mais pareil, on a fait 3-4 concerts. Mais les premiers disques que j'ai fait avec cette bande de zouaves, euh, quand tu te dis que t'as que 3 heures pour faire l'album, t'es complètement flippé. Oui. Euh, et en fait, ça, ils t'emmènent avec eux. Enfin, je veux dire, pour eux, c'est normal. Donc, c'est normal pour toi. Ça apporte pas, ça apporte pas justement quelque chose, <rire> euh, cette rapidité euh... Bien sûr que si, ça apporte une urgence qui, 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 est, euh, qui est le fondement de cette musique. Donc, ça, ça la rend complètement fidèle à elle-même, en fait, oui. cette urgence-là. D'accord. Et de toute façon, si tu es en studio et que tu commences à faire 4 ou 5 ou 6 prises sur des morceaux où tu improvises, ouais. en général, la deuxième, tu as tout dit. Enfin, je veux dire, as dit. Ou alors tu refais les prises le lendemain, mais dans ce cas-là, tu as plusieurs jours. <rire> <rire> voilà. Non, ça va très vite. Mais c'est vraiment, c'est comme un concert en fait. Ça va, ça va très très vite.
0: Et tu, du coup, euh, sur ce quartet, l'une de ses particularités, c'est cette fameuse Ajout d'électronique, ouais. on va dire, euh, sur tous ces instruments, euh, ou toi-même avec des pédales, c'est ça euh...
5: En fait, je peux j'ai j'ai tout simplement deux micros Omni sur scène. Ok. Et je peux à tout moment avec mes pieds sampler l'orchestre.
0: Donc tu crées une loop et euh... ouais,
5: mais je suis pas obligé d'écouter tout de suite. D'accord. Je peux la garder au, au frigo. Et donc j'ai un retour dans mon iPad. Enfin j'ai un iPad qui est patché à mon Mac qui fait que j'ai mes retours de, de comme un DJ. En fait, je mixe mes niveaux. Ok et surtout je peux, je peux changer de piste avec mes pieds et transposer les pistes à, à mon gré donc en fait c'est pas des boucles qui se répètent c'est des boucles étranges j'appelle ça, c'est strange looks comme ça donc c'est une façon qui, c'est à dire qu'on reconnaît ce qui s'est passé mais est-ce que c'est, on n'est pas sûr donc moi je, je joue sur ce truc là tu et joues ce avec qui est les cool, spectateurs, que... les auditeurs oui et puis les, les copains ouais. parce qu'eux aussi se plongent tout d'un coup vous verrez il y, y, y a un morceau qui est vraiment écrit pour ça tout d'un coup il ne se passe plus rien que l'électronique qui est là et ils viennent se on a l'impression qu'on remet un disque mais sauf Attends. que c'est eux qui jouent, <rire> ça fait exactement le truc et là ça le fait vraiment bien depuis deux jours donc je ne garantis pas <rire> que ce sera ce soir mais, mais euh, c'est assez exaltant ouais. C'est les euh, surprend eux-mêmes en fait sur scène bah oui parce que c'est pas courant de, de dans, dans le jazz acoustique c'est pas courant de se sentir plus en direct et c'est vrai que nous on fait ça avec Steve Arguez depuis longtemps et pour moi c'est juste un petit un petit euh, moi, ça m'amuse, mais je m'amuse de, de sampler euh, la contrebasse de, de, de John Epper, j'adore. <rire> Après, ça disparaît par contre, je garde rien, je n'enregistre pas. Oui, d'accord. Tout, tout disparaît.
0: Et, et du coup, ce qu'on va pouvoir entendre ce soir, ça fait partie euh, du dernier album euh, avec. Ce soir, ça va être un mélange des deux. Ça va être ouais. un mélange des deux, d'accord. Ouais. Ouais. Et euh, euh, comment dire est-ce que tu travailles sur, euh, sur ton piano Est-ce que tu fais des choses en particulier dessus Tu le modifies
5: pour euh, jouer ah, ou... est-ce que je modifie le son ouais. oui, oui, alors je mets des petits bouts de bois. D'accord. Je plante dans les cordes des, des petits bouts de bois en biseau. Ok. Qui sont donc taillés tu... vraiment pour bien tenir dans la corde et tout ça. Et entre les cordes Entre ou... les cordes, ouais. D'accord. Et donc, selon les morceaux, je vais avoir... Euh... Bon, la plupart des notes sur un piano ont trois cordes, n'est-ce pas Et euh, je vais des fois bloquer, euh, allez, douze cordes pour un morceau, quatre notes. Donc je joue semi-préparé, je joue rarement tout préparé. Bon, déjà en quartet comme ça, euh, du point de vue acoustique, le rendu sonore d'un piano préparé avec une batterie est, très, est impossible. Mmh. Donc ça, le piano préparé sera là que dans des, des moments plutôt de dynamique basse. Même si Gérald me dit, mais continue, mais moi je t'entends et tout. Ouais, euh, mais le piano préparé, ce n'est pas fort du tout. Donc, il y en aura un soupçon dans le répertoire, mais ce n'est pas, pas central de ce groupe-là. D'accord. C'est acoustiquement trop compliqué. Ouais. Enfin, trop compliqué. Non, suis suffit à les morceaux pour, et j'en ai. Mais j'aime aussi quand il lâche le, 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 le truc, et là, un son de piano préparé, c'est ne peut pas du tout euh, par rapport à un coup de caisse claire. Enfin, je veux dire, est pas, on n'est pas dans le même monde donc il y a des moments où je décroche euh, j'enlève mes petits bouts de bois et puis je joue normal donc <rire> ça peut se faire en live justement euh, ouais, ouais. pendant le concert ouais. de ouais.
0: d'en mettre ou d'en enlever entre en les tout cas. morceaux
5: ouais, ouais, ça me fait cavaler un peu ouais. d'accord mais des fois je présente en même temps mais euh... maintenant j'ai l'habitude avant j'avais peur entre les morceaux merde Je, oh, j'ai que 30 secondes pour préparer maintenant je m'en fous je prends le temps j'en parle un peu aux gens je dis, oh, excusez moi je mets quelques bouts de bois ouais. et finalement les gens se marrent et souvent, ils viennent voir à la fin comme ça, mais qu'est-ce qu'il foutent <rire> Bon, pour moi, c'est normal, ça fait tellement longtemps que je le fais, mais c'est vrai que c'est toujours assez, euh, assez théâtral à voir, en oui, tout oui. cas, c'est assez
0: joli. Et puis, du coup, ça, ça rajoute une originalité en plus
3: euh...
5: Ouais, c'est du timbre, hein. ça crée vraiment la. cest pour moi, le piano préparé, c'est le... venu de... du fait que j'étais une sorte de batteur quand même, et que euh... en découvrant qu'on puisse comme ça jouer les percussions au piano, euh, je me suis dit mais il y a vraiment un truc à faire euh, que personne n'a fait et notamment du point de vue de la, la polyrhythmie, mm -hmm. de jouer plusieurs rythmes en même temps, plusieurs claves en même temps donc je me suis vraiment, bah, j'ai vraiment foncé là-dedans comme un chercheur en fait, j'ai ouvert un labo puis je suis, je, suis euh, je trouve que je suis un peu le, le, le mec qui a, qui a un peu euh, cherché beaucoup donc pas mal de gens maintenant le font après moi mais, mais je l'ai fait c'était pas le premier à le faire non plus euh, c'est vrai que moi je l'ai vraiment axé sur la métrique sur l'illusion de la vitesse sur le sur les trucs qui groovent de façon étrange on sait pas où est le premier temps mais on, on décide où il est donc des choses qui sont finalement des petits trucs mathématiques euh, que, le, que les percussions révèlent très bien en fait pour ça c'est vraiment un révélateur mon fantasme à l'époque j'avais pas 18 ans 10-20 ans c'était de jouer du piano percussif comme Ed Blackwell de la batterie enfin, j'avais 20 ans c'est ça que je voulais faire d'accord j'ai jamais eu l'occasion de rencontrer Ed Blackwell même si je l'ai vu jouer mais... <rire> Et justement, ça fait pa...
0: je me posais la question sur, tes... sur des inspirations que tu pourrais avoir. Euh... Ce travail du son, euh... ces mathématiques, est-ce que tout ça, ça fait partie des... de, tes... de ce qui pourrait t'animer et, et euh... envoyer ta musique dans une direction Justement, est-ce que tu ajoutes beaucoup de mathématiques Est-ce qu'il y, a... y a beaucoup de choses calculées est -ce
5: est que... des... est... Toutes les disciplines que j'utilise dans la musique que je conçois sont en amateur. C'est-à-dire que je suis spécialiste de rien. Okay. à part de, de ce que je fais euh, donc par exemple euh, je peux tout à fait lire un article euh, bon il se trouve que j'ai un frère qui, qui, a, qui est journaliste scientifique donc il publie un prêt spécialisé donc des trucs, des fois, des trucs de chimie des trucs, ça m'a mmh. toujours intéressé donc il peut m'arriver de faire une photo dans un magazine d'une formule chimique que je trouve étonnante et puis de voir ce que ça donne si je commence à lui donner des formes musicales d'accord je peux je peux donc ça c'est mes carnets mes carnets servent à ça donc je suis dans le train je vais suis, je, suis euh, je vais ch enfin, chercher des histoires d'orthographe de mots qui s'écrivent pas pareil enfin, des trucs mais tout m'intéresse donc en fait après un album c'est le résultat finalement d'un an de ma vie ou un an et demi à à glaner des idées pour ce groupe là pour ces gens là et puis une fois qu'on a enregistré bah, je en fais d'autres pour d'autres groupes <rire> c'est en fait euh, mais mais chaque morceau une, une espèce de petit, euh, de petite histoire et surtout euh, comme c'est pas conçu au piano, ça reste très euh, mental, très euh, tiens qu'est-ce que je veux bien pouvoir faire avec ça. Donc le moment où on passe, où je passe des carnets aux au notes, piano, ouais. aux notes vraiment des notes à la plume, il euh, y a un espèce de moment de, de oh c'est ça. D'accord. Mais en fait ça correspond souvent à ce que je voulais, sauf que les choix que j'ai faits euh, se sont faits sur parfois des mois. Donc c'est un objet que je regarde, que j'ai conçu, c'est à moi. Qu'est-ce que je veux bien faire avec ça Et des fois il suffit d'exploiter. Euh, cette ligne-là et cette ligne-là, il y a de quoi faire déjà une mélodie pour tout le morceau. Ouais. Donc c'est complètement ludique, c'est pas du tout savant en fait. C'est plus, plus pour observer des phénomènes. Là je racontais aux copains, c'est con qu'on ne puisse pas aller à la maison de, de, de Leonard de Vinci. Mm -hmm. Je leur disais que bon, sur mon table de chevet, j'ai toujours les, les, les carnets de Vinci. Le mec il se, lève, il se lève le matin, il a 14 idées, enfin, moi j'adore. Il, il se réveille un mardi, puis il a l'idée de faire des polders par exemple s'il y a trop d'eau. Enfin, moi, ça, ça, les inventeurs comme ça m'ont toujours fasciné, donc, euh, donc euh, je fais ça à ma, à, ma, à ma mesure. Mais ça produit de la poésie, en fait. Ouais. C'est parce qu'il y a un cheminement intérieur dans l'écriture qui fait que ce n'est pas juste « tiens, je veux dire, ça, 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 ça ». Donc c'est très habité, et c'est ça qu'on perçoit, en fait, qu'on le veuille ou non. Euh, une musique qui a été qui a, qui a gestationnée comme ça, qui a été euh, en espèce de maturation, transpiration... Euh, euh, elle, elle est animée par tout ça en fait c'est mystérieux mais c'est comme ça
4: ouais.
5: c est, c est, on peut dire ça de compositeur hein. euh, tu peux dire ce qui fait la spécificité de la musique de, de Luciano Berrio c'est parce qu'il c'était un mec habité en fait ou Ligeti <rire> c'est que chaque moment où le gars est, est sûr, est écrit un truc il est sûr que c'est bien ça qu'il veut et parfois il refait deux pages mais <rire> c'est ça en toute modestie, c'est ça, mais c'est ça, ça que je vais faire jouer. Sauf que le bonheur que j'ai, c'est je joue moi-même. <rire> moi, je te joue les notes que je veux, en fait. Finalement. Et puis tu fais jouer moi, les suis, autres aussi. Je suis, euh... suis sûr qu'ils connaissent moins bien ma musique dans cet orchestre. D'accord. Mais, mais j'affectionne justement de dire, ah, il fait ça avec cette mélodie. Ah ouais. Non, non, je m'amuse bien. <rire>
2: Non mais moi j'avais une question pour Benoît,
4: c'est
5: qu'à ouais.
2: t'écouter, on a la sensation que tu travailles un peu à la manière d'un écrivain ou d'un ouais. auteur en ouais. tout cas, ouais. et est-ce que tu pourrais dire aujourd'hui euh, que ton travail musical c'est aussi... À l'inverse, une certaine façon pour toi d'avoir un, un prétexte de jeu à t'intéresser à tout, justement. -à On te sent très curieux de tout. Et mais, tu, mais complètement. Ouais. C'est un, une formidable opportunité pour pouvoir glaner des choses. Oui, euh, ah bah complètement.
5: Voilà. C'est ça qui a fait aussi le, ma façon peut-être de con concocter les choses à ma façon. Euh, mais ce, que ce que dont on n'a pas encore parlé c'est le corps, c'est à dire que là je vous parle de la conception des morceaux etc mais très souvent certains morceaux exigent des mois de travail avant de pouvoir être joués correctement notamment pour tout ce qui est piano préparé tout ça, de polyrhythmie de jouer un rythme en 5 temps 6 contre 6 temps et demi etc oui, c ça, ça c'est des les choses, c'est un euh... temps de, de transe à la maison euh, où les heures ne comptent plus euh, plus rien ne compte et comme on, dit, euh, comme on disait avec Gérald quand tu arrives à faire disparaître le métronome, c'est que tu commences à grouver. Et donc tu restes, tu continues 3, 4 heures, 5 heures. Donc une fois que le concert commence, tu es déjà tout strike que tu as fait à la maison pendant des années, en fait, il est là à tout moment. Il est, il est, il est, tu, peux, tu peux le convoquer. Donc c'est ce plaisir-là, finalement. C'est ce danger de trouver des idées comme ça, un peu, euh, tiens, je vais faire un morceau avec ça. Cette fragilité-là que tu te confrontes avec le corps qui quand même a une certaine assurance, puis ça fait 45 ans qu'il fait ça. Et puis les oreilles sur le vif, la relation qu'on a entre nous dans l'orchestre qui détermine à 90% finalement ce qui va se passer. Dans nos savoir-faire bien sûr, on est, on est là pour se faire sonner les uns les autres, on est là pour se servir. C'est un cercle très vertueux finalement, enfin socialement parlant. Un orchestre un orchestre de jazz qui a, qui a un fonctionnement de confiance, c'est un exemple absolu d'équilibre de, 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 social. Pas de chef, pas d'ordre, tu veux jouer, tu joues, tu veux pas jouer, tu joues pas. Enfin je veux dire, c'est quand même, euh, c'est cool, <rire> c'est un modèle de société, on a de la chance, on vit ça quelques heures par semaine, ouais. par jour. Et puis on du par coup, jeu, en, par groupe à vous retrouver,
0: en groupe, à vous retrouver et à jouer ensemble, euh, comme ça, sur scène. Ouais,
5: il y a un échange physique, c'est énorme, énorme, on sait même pas, on ne sait même pas des choses dont on parle en fait. C'est tellement... Quand, quand ils sont arrivés chez moi pour répéter, donc on a répété chez moi pour une fois, donc on a pris la, la batterie de Stéphane Payen, qui est mon voisin, et la base de sa femme, donc on a répété chez moi, je n'avais jamais répété chez moi avec une batterie depuis 8 ans, je ne pensais pas que mes, mes voisins ça d'accord, ils étaient d'accord, c'était cool. Mais d'avoir les copains tout d'un coup qui montent le sax, euh t'as John qui monte la contrebasse t'as Gerald qui installe une mini-batterie comme ça Tu dis putain ils sont chez moi on va jouer, on va jouer cette musique là chez moi t'as l'impression que le son sort des murs tellement ces gens là émanent quelque chose et ça c'est le, 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 leur histoire, c'est leur culture ça eux ils, ils, ils joué avec Gerald c'est un des grands batteurs vivants aujourd'hui de, de la communauté afro-américaine c'est pour moi un honneur euh, énorme ouais. alors il dit qu'on content d'être là, il est content qu'on joue ensemble, mais, mais pour moi, ça reste quelque chose d'hallucinant de, de, en fait. C'est encore un rêve éveillé à 57 ans, tu vois. J'en profite. Il ne faut jamais se priver de continuer à rêver. Il ne faut
3: jamais se priver, Benoît, jamais. Comment Il faut jamais se priver, parce bah que non. sinon, on n'arrive pas.
5: Non, mais c'est... Euh... Voilà, c'est aussi, aussi toute leur histoire, toute les, la relation que John a et, et, et Gérald ont avec, avec Andrew Hill, avec qui ils ont été la dernière rythmique. Moi, j'arrive derrière toute cette histoire à eux. tu vois. Ils, 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 avant que je joue avec eux, ils avaient déjà joué 25 ans. Ouais. Donc, je, je Et puis, euh, John est de Nouvelle-Orléans, c'est la un Louisianais, donc il a commencé avec le truc vraiment trad. Euh, Bâton Rouge, c'est un mec de Bâton Rouge, il montait à New York assez jeune. Thierry de, de Détroit, son père était batteur. Donc c'est vraiment... la Détroit, c'est la Motown, c'est toute cette culture aussi. Donc Gérald, il a ça dans les bras, dans les doigts. Ouais. Le son, le son, c'est tu prends la même batterie, tu prends moi la batterie, tu prends Gérald, tu dis Ah ouais, ok. Et pourtant, on fait ça. Mais c'est la magie de cette musique. Enfin, de la musique en général, d'ailleurs. C'est valable dans toutes les disciplines de musique. Hein. Merci beaucoup. Benoît Adelmec. Je t'en prie. Euh,
0: donc, en quartet, euh, ce soir, mais bon, vous écouterez l'émission plus tard. Donc, euh, si vous avez loupé ça, tant pis pour vous. Et <rire> puis... Euh... Alors, comment le... Ah oui, bien sûr, on va temporiser ça peut-être. Mais euh, je vous souhaite en tout cas du coup une bonne soirée, ça dépend quand est-ce que vous écoutez l'émission en podcast ou, ou, ou le mardi soir. Nous on se retrouve tous les mardis de 21h à 22h et le samedi en rediffusion. Je vous souhaite une bonne soirée, nous on va aller écouter un concert. Au revoir.
1: Jazz story Jazz story Jazz, jazz, jazz story
4: Retrouvez cette émission en podcast sur radiocampustour.com
1: And every Starbucks jazz album just proves my point really There are no two words in the English language more harmful